0: Los elegidos de Marco de Alarcón. Iba caminando para la escuela, solo, a través de un sendero entre árboles y hierba. Con el paso que llevaba, seguro llegaba a buena hora. Adelante ni atrás de mí, nadie. ¿Qué? Hoy no hay clases, o qué me preguntaba, al tiempo que aceleraba el paso. Curiosamente, De vez en vez escuchaba ruidos a los lados del camino Como que algo pasaba corriendo Volteaba a un lado y al otro Pero no alcanzaba a distinguir nada Solo veía casualmente que la hierba se movía Pero nada de qué preocuparse Y así llegué al claro que antecedía a la escuela La cual estaba justamente en una pequeña lomita Siempre me había gustado mi escuelita Porque desde lo alto se podía ver para todos lados. En la parte de atrás, junto al cerro, como cuatro casas. A la derecha, la vereda que llevaba al río. ¡Qué bonito se escuchaba la cascada! A la izquierda, la vereda por la que se va una amiguita. Y menos enfrente de la puerta, el sendero que venía desde mi casa. Y en medio de todo, bosque. ¡Mucho bosque! Además... Tenía un maestro muy bueno. Él atendía a todos los niños, nos juntaba por grados y nos enseñaba con muchos juegos. Así ni se sentía cómo se iba el día. Cuando veíamos, ya era hora del recreo. Salíamos a comer el itacate que nos preparaban y un ratito de juego. Después, unas cuantas actividades más y de repente, ya era hora de regresar a casa. El tiempo se iba volando. La salida de la escuela era muy curiosa porque, aunque éramos como 15, salíamos en bolita, pero cada quien agarraba su camino. A mí me encantaba recorrer el sendero hacia mi casa, percibir tanta belleza en el bosque y de vez en cuando ver una ardillita o un conejito. Algo que me agradaba mucho de la escuela era que al maestro Helio le gustaba hablar de nuestros antepasados, de las maravillas que construyeron. ...de cómo se curaba cualquier enfermedad... ...con las hierbas de la región... ...y nos dejaba platicar qué remedios usaban en nuestras casas... ...así... ...cada quien decía lo que en su familia usaban para curar... ...desde un dolor de panza hasta... ...no sé, algo muy peligroso... ...además... ...nos platicaba... Um, ...historias de curanderos del rancho... ...que eran visitados por muchas personas de otros lados... ...de personas muy ricas que ya se habían cansado de buscar doctores sin que pudieran curarlos haciéndonos sentir orgullosos de nuestra tierra y cuando en las pláticas se escuchaba de una hierba o de un remedio que no conocía rápido lo apuntaba en una libreta gruesa que tenía en su mesa por eso nos daba gusto platicarle de nuestras curas porque además escribía quién lo había dicho y así nuestro nombre figuraba en su cuaderno otra cosa que me encantaba era que nos enseñaba canciones en nuestro idioma nos gustaban tanto que cuando las cantábamos mi voz era la que más se oía y así en mi ir y venir por el sendero trataba de identificar si en el bosque encontraba una de las hierbas que el maestro nos enseñaba pero no dejaba de oír esos ruidos raros supongo que eran animalitos que corrían Debieron ser muy rápidos Porque no había podido ver a ninguno Una tarde Me di cuenta que A la hora de la salida Se quedaban los de quinto y sexto Se me hizo muy raro Pues siempre pensé que todos nos íbamos a la misma hora Otro día Lo mismo Dos veces en la misma semana Qué extraño Pero bueno Se han de haber portado mal o van a participar en un evento Pero yo no escuchaba música o algo cuando regresaba a casa ¡Qué curioso! Un día, durante el recreo, lo comenté con Chayito Una compañerita que también era de cuarto Y ella me dijo que ya se había dado cuenta Que esos niños que se quedaban les decían los especiales Y que el maestro trabajaba con ellos un tiempo más en la salida Especiales, Le pregunté ¿Cómo es eso? Ella tampoco sabía exactamente Pero me dijo que se había dado cuenta Que eran los que más comentaban sobre las hierbas curativas Sobre las historias de nuestros antepasados Sobre nuestra lengua Yo me quedé muy sorprendido Quería saber más Pero el tiempo parecía que volaba Ni modo, se acabó el horario de clases Y tuve que esperar al siguiente día a la otra mañana, cuando llegó la hora del recreo, busqué a Chayito. Hasta le di de mi itacate. Otra vez estábamos platicando cuando salió el tema de los ruiditos que escuchaba en el sendero. Ella me platicó que también los oía rumbo a su casa. Um, que su vereda también tenía muchos árboles y hierba y que... ¡Chin! Que nos llaman para el salón. Y ya no pudo terminar de decirme. Me quedé muy interesado y de regreso a casa traté de llevar los ojos bien abiertos No quería que se me escapara ningún detalle Y de pronto no supe para dónde voltear Ruidos por ambos lados Cuando quise enfocar para un lado me distraje por el otro Se me escaparon Por más que arranqué a correr entre las hierbas Por donde se oyó un ruido, nada Ni modo, ya será mañana cuando vuelva a pasar por el sendero Esa noche en mi casa no podía dormir. Seguía intrigado, como que el achayito sabía más. Y ahora sí, si se nos acababa el tiempo, yo creo que me voy a ir caminando con ella un ratito para que me termine de platicar. Aunque agarre el camino largo para la casa y entre mis pensamientos estaba que ni cuenta me di cuando me quedé dormido. Y para colmo... Recuerdo que soñé que era yo el que pasaba a gran velocidad sobre la hierba, rumbo a la escuela Fue algo muy raro, pero no hice mucho caso Cuando salió el sol, estaba más que listo para irme a la escuela Hoy no se me escapaba nada, iba decidido a detectar cualquier detalle Lo que se me hacía raro es que nunca había visto caminar a ningún niño por mi vereda Aunque algunos sí vivían por mi casa. ¿Cómo le hacían? Porque cuando yo llegaba, no estaban todos. Muchos todavía tardaban en arribar. Lo curioso era que, aunque no los veía cuando volteaba para atrás en el sendero, acabando de llegar, salían del bosque. Sin mostrar cansancio o sudor por venir corriendo. ¡Qué extraño! Pero bueno, ya en la escuela me puse a trabajar rápidamente en todo lo que indicó el maestro con la intención de terminar la plática con Chayito hasta me saqué las mejores calificaciones hice muchas preguntas e intervenciones y ya quería que se llegara el recreo cuando llegó el momento tan esperado tomé mi tacate y me enfilé hacia el patio iba muy ansioso con ganas de continuar mi plática y justo cuando iba a cruzar el umbral de la puerta escuché la voz del maestro Helio que me dijo Manolito... ¿Podrías venir? ¡Chin! Nuevamente se me estaba cebando mi plática. Caminé pensativo hacia su mesa. No sabía lo que quería el profe. Y al llegar a él, le dije... ¡Dígame, profe! Esperando que no se tardara. Entonces, el maestro jaló una banca junto a su silla y me dijo... ¡Siéntate! En ese momento pensé... ¡Ya valió otra vez! ¡Ya no voy a poder platicar con Chayito! Sin embargo... Las pláticas con el profe eran muy buenas, así que me senté y le dije, «Dígame, profe, ¿qué se le ofrece?». El maestro Helio me dio unas palmaditas en la espalda y me dijo que había visto que estaba avanzando mucho en las clases, que advertía que me gustaban mucho las historias que platicaba sobre nuestros antepasados, los cantos en náhuatl y que había notado que en el camino a mi casa iba observando las plantitas, como que identificar algunas de las hierbas curativas de las que comentábamos en la escuela, ya que cuando platicamos de ellas, el profe nos enseña muchas imágenes de cada una. Yo me sorprendí, nunca pensé que el maestro me estuviera viendo, y además que se diera cuenta que cantaba, en verdad que estaba asombrado. Me felicitó por destacarme de mis compañeros y me dijo que quería hablar con mis papás para pedir un permiso pero que primero quería que yo decidiera si me gustaría aprender un poco más sobre esos temas. Que lo pensara con calma por la tarde, que lo comentara en mi casa, aunque él iría a platicar después con ellos y que al siguiente día hablaríamos. El asombro no cabía en mi cara. Además, me quedé pensando como Lelo, me está invitando a hacer de los especiales. Como pude, Le dije que sí, que esos temas me agradaban mucho. Entonces estiró su mano y estrechó la mía, como si estuviéramos cerrando un pacto. El saludo fue muy fuerte, nuestras manos parecían tener mucha energía. Me dijo, corre, todavía te alcanza un poquito de tiempo para que te comas tu itacate, corre. Le agradecí y me fui rápidamente. ¡Cielos! Mi corazón latía muy fuerte, sentía mucha energía en todo mi cuerpo. Iba a ser de los especiales, no me lo podía creer. Ahora sí, Chayito y yo teníamos muchas cosas de qué platicar. Y si antes no nos alcanzaba el tiempo, pues ahora menos. De repente me llegó una idea. ¿Y le puedo platicar a Chayito? Mm, Pues yo creo que sí, porque el maestro no dijo nada de guardar secretos. Y continué caminando hacia el árbol donde nos sentábamos a comer nuestro itacate Todavía no llegaba y ya me lo iba comiendo Chayito ya me estaba esperando y antes de llegar ya estaba lanzándome preguntas ¿Qué pasó Manolito? ¿Qué te dijo el profe? ¿Te regañó? ¿Te portaste mal? Mientras yo con una mano seguía devorando mis enchiladas y con la otra le hacía señas de que se tranquilizara Aunque ella estaba ansiosa por saber qué había sucedido Hasta que me quitó la bolsa de mi tacata Y me gritó ¡Deja de comer y platícame! Así que Me pasé mi bocado Tomé aire Y le dije No sabes lo que me acaba de pasar Y ella ¡Cuenta, cuenta! ¡No te detengas! Y ¡Chin! Que nos llaman para el salón La chayito Hasta me dio un zape Nos levantamos rápido Y nos fuimos corriendo al salón En lo que me decía ¡Pero no te escapas! A la salida Nos vamos juntos y me platicas. Así, entramos al salón y continuamos con las clases. (risa) La Chayito ya ni ponía atención. Al terminar el horario, tomamos nuestras bolsas y salimos del salón. La Chayito me agarró del brazo y nos encaminamos hacia la vereda que lleva a su casa. Para mí no hubo problema, ya había pensado hacer eso. Entonces, muy gustoso, empecé a decirle que la verdad... ...ya iba para afuera para que ella me terminara de platicar nuestra conversación del día anterior... ...pero que me llamó el maestro y le despepité todo lo sucedido. Cada que decía algo, al achayito se le caía la baba... ...se quedaba boquiabierta, no daba crédito... ...y yo caminaba cada vez más erguido, orgulloso de los acontecimientos. De repente, que me suelta un golpazo en la espalda y me dice... ¡No manches! Vas a ser de los especiales Y con el golpe hasta me aventó hacia enfrente Nos reímos mucho y caminamos muy contentos Mientras comentábamos todo lo que podía suceder Cuando de pronto me da otro golpe en la espalda y me dice ¡No manches! Es la primera vez que invitan a alguien que no sea de quinto y sexto Eso sí no lo sabía Y mi orgullo fue mayor Pero desafortunadamente nuestro tiempo había terminado Habíamos llegado al punto donde tenía que desviarme... ...para tomar el otro sendero que llevaba a mi casa. Nos despedimos muy contentos... ...y quedamos de continuar la plática al día siguiente. Llegando a casa, la alegría se me asomaba por todas partes. Luego, luego, mi mamá me dijo... «¿Qué te pasó, Manuelito? ¿Qué travesuras has de haber cometido?» «Y yo, muy ufano». «Para nada, mamita. Te traigo excelentes noticias». Y viendo mi emoción, me dijo mi mamá, vete a traerme más leña, háblale a tu papá, lávate las manos, que ya vamos a comer, y cuando estemos en la mesa ya nos platicarás a los dos. Como que mi mamita se imaginaba mi alegría, pero tenía razón, en familia íbamos a saborear más mi conquista. Ya en la mesa, mis papás me escucharon atentamente. Vieron la emoción en mi rostro y me dijeron que estaban muy orgullosos de mí, que contara con el permiso, que ni siquiera era necesario preguntar si yo quería, ya lo había dicho mi alegría, pero que tenía que ponerle muchas ganas, que debía ser el mejor. También les comenté que dos o más días iba a regresar más tarde de la escuela porque tenía que quedarme con los especiales. Y así, antes de integrarme a ese grupo, el maestro Helio me platicó lo que se hacía, que hablaban mucho de nuestros antepasados, que leían un libro llamado Huehuetlatoli, que en náhuatl significa los dichos de los antiguos, que habla sobre las normas de conducta, la moral, las costumbres y creencias del pueblo náhuatl, que haríamos lecturas y después reflexiones, que continuaríamos hablando sobre herbolaria, Y que, dependiendo de cómo me viera, podría llegar hasta el último nivel. ¿Y yo? ¿Último nivel? Si todo esto era interesante, ¿qué sería ese último nivel? De esta manera, fue la bienvenida que me dio el maestro. Por su parte, los compañeros me estrecharon la mano y, curiosamente, volví a sentir esa extraña energía. Pero bueno, éramos los especiales. ¿Qué más podía esperar? Me dijeron sus nombres, me comentaron que me auxiliarían con lo que no entendiera, que iba a estar muy contento, pero la verdad yo ya estaba feliz. Con la herbolaria aprendí sobre muchos remedios, tomados y untados. No sabía qué tantas cosas se podían hacer. Hasta cada uno de nosotros debía tener un almácigo en su casa, empezar a hacer prácticas de curación y comentarlas en clase. Con respecto a las reflexiones del Huehuetlatoli, no manches, fabuloso. ¡Cuántos consejos! ¿Cómo se daba valor a las personas mayores? Pues se les consideraba como los sabios. Estaba yo encantado. Hasta poemas de Nezahualcóyotl me estaba aprendiendo. Mi vida estaba cambiando y apenas llevaba como tres meses. Ay, ah, y sobre todo... Ya tenía identificados perfectamente los tres principios de nuestro grupo: Acto Tochantlaca, Zatepa Notlancainigua y Zatepa Insemanahuac. ¡Qué profundidad en estos tres puntos! En una de mis conversaciones con el profe Helio, le comenté que tenía gran amistad con Chayito que ella también estaba muy interesada en lo que me estaba pasando. Que desde antes de entrar a este círculo ya habíamos tenido pláticas sobre lo poco que sabíamos de los especiales. Pero el maestro me dijo que no la podía invitar, que en realidad el grupo estaba compuesto por un grupo selecto de personas, que éramos los ELEGIDOS que no se invitaba a cualquiera y que, debido a que había alcanzado un gran nivel en el grupo, me iba a comentar cómo era la selección. Sucede que esa energía que sentía cuando nos estrechábamos las manos era cierta, no era imaginación mía. Me platicó que él también tenía dones especiales y que muchas personas de esa parte de la sierra éramos descendientes directos de tlatoanis mexicas por lo cual era nuestro deber mantener su sabiduría. Por ello, teníamos una energía diferente a las de los demás y que él podía identificar el aura de nosotros. Por eso nos invitaba. Éramos elegidos desde el nacimiento. Con respecto a Chayito, me dijo que ella no podía entrar al grupo porque su aura era diferente, pero que podía ser mi compañera con quien podía compartir mis experiencias, hacer reflexiones, que iba a necesitar de un confidente, puesto que ya estaba listo para el nivel de la transformación. Estaba encantado con todo lo que estaba aprendiendo, en verdad lo disfrutaba, pero ahora me dejó más picado, ¿qué es eso de la transformación? Lo malo es que al terminar de decir eso, se despidió de mí y me dijo, nos vemos mañana. Lo que yo no sabía era que el profe ya había platicado con mis papás Les había compartido mis avances y ellos estaban muy contentos También había tocado el tema del aura y de la transformación Situaciones que ellos ya habían aceptado Entonces, un día que no hubo clases Fuimos citados a la escuela solo los elegidos Ese día iba a ser trascendental para mí pues me tocaría entrar al nivel de la transformación. Y bueno, iniciamos con una lectura especial del Huehuetlatoli. Y después, cada uno de nosotros expresó su reflexión al respecto. Cabe mencionar que el ambiente del grupo era de total respeto, de admiración por tanta cultura manifestada a través de esos textos, pues era una forma de vida. Y así... Cada uno de nosotros estaba en una concentración tal que podíamos percibir los sentimientos más profundos de nuestro ser. En ese momento, el maestro empezó a hablar de nuestra aura y comenzó a decirnos que dentro de nuestros sueños y muchas veces despiertos, nos identificamos con cierto animal que en ese momento de inspiración quería que pensáramos ¿Qué animal tenía mayor influencia sobre nosotros? Algunos comentaron que se identificaban con varios. El profesor dijo que eso era verdad, pero que teníamos que identificar cuál era el que más nos llamaba la atención. Y al ponerme a pensar, efectivamente, me gustaba la pantera, el águila, el venado, la agilidad de los conejos, pero definitivamente la pantera. Entonces, el profe nos dijo que ese día era especial, que en ese momento podíamos lograr muchas cosas, que nos paráramos en círculo, cerráramos los ojos y empezáramos a concentrar nuestra energía, que pensáramos en nuestro animal preferido. El ambiente era propicio, nuestra energía estaba al cien. Sentí la mano de mi maestro en mi hombro derecho, la de mi compañero mayor en el hombro izquierdo, en ese momento, percibí una mayor cantidad de energía a llegar a mi cuerpo, como si fuera luminoso. De pronto, empecé a ver cómo mi piel y mi forma cambiaba. Seguía pensando como yo, continuaba sintiendo, pero mi cuerpo era otro. Y en cada momento, me transformaba más. Volví a cerrar mis ojos. No me espanté. Sentía la energía de mi maestro y mis compañeros pero quería dejar que sucediera. Cuando quise hablar, escuché un ligero rugido salir de mi boca. Abrí los ojos y empecé a verme con detenimiento. Mi cuerpo era completamente negro, brilloso, majestuoso. Sorprendentemente, me había convertido en una pantera. Estaba extasiado, no lo podía creer, pero no tenía miedo. Disfrutaba eso, eso que me estaba pasando. Eso que sentía Entonces me atreví a caminar A dar una vuelta alrededor del centro del salón Me sentía súper Caminaba sin hacer ruido Podía ver más nítido Escuchaba los sonidos con gran calidad Veía a mis compañeros que estaban felices por mí Había respeto entre nosotros Camaradería Un gran lazo de amistad Seguía dando la vuelta y de vez en vez emitía un suave susurro de rugido. Después de verme disfrutar, el maestro me dijo, «Regresa, esta es tu primera vez, tienes que descansar». Y yo entre mí decía, «¿Descansar? ¿De qué? Si me siento fenomenal». Sin embargo, obedecí. Me paré en medio del maestro y de mi compañero. Ellos me pasaron la mano sobre la piel como acaricias a un gato y después las pusieron en mis hombros como al principio entonces poco a poco fui sintiendo como la energía empezaba a bajar y lentamente mi forma regresaba no había miedo no había dolor había mucha paz y satisfacción una vez que terminé la transformación todos mis compañeros y el maestro empezaron a aplaudir escuché muchos aplausos y vivas yo también me uní a la algarabía después de un gran momento nos pidió que nos sentáramos y que le explicara todo lo que había sentido me dijo que era muy especial pues muchos no lo lograban a la primera que me había puesto las manos en los hombros para enseñarme a canalizar la energía pero que debía aprender a hacerlo solo además me felicitó porque en mi primera transformación había elegido a mi animal principal, que pude haber elegido algo más sencillo. Yo no daba, no podía dar crédito a lo sucedido, me sentía muy feliz y extasiado. Dijo que poco a poco tenía que aprender a controlar mi energía, que podía cambiar en cualquier animal, dependiendo la necesidad, porque básicamente nos transformábamos para ayudar que éramos energía buena y que por ello podíamos lograr esos cambios fue allí cuando entendí esos ruidos en los senderos y antes de preguntar el maestro asintió con la cabeza así es, eran tus compañeros realizaban sus prácticas y lo mejor es que cuando te has transformado no pierdes energía, no te cansas y puedes usar las habilidades del animal que elijas es decir Puedes correr a gran velocidad, dar grandes saltos e incluso volar. Y yo inmediatamente pensé, ¿volar? Yo quiero volar. Pero nuevamente el maestro, tranquilo, Manuelito, tienes que aprender poco a poco. Debes dominar las habilidades de cada uno de los animales de tierra antes de emprender el vuelo. Así te conocerás y sabrás tu potencial. Estaba encantado, fascinado. Las siguientes reuniones ni de loco me las perdía. En ellas, realicé transformaciones diferentes, pero también aprendí a sanar con energía, sobreponiendo las manos en los demás, canalizando. También comprendí que precisamente para eso era la transformación, para ayudar a los demás, llegar pronto de un lugar a otro para poder sanarlos. Y así, Entendí todas las palabras y reflexiones de nuestras reuniones Los tres principios Primero la familia Después mi gente Y luego nuestro ambiente Además, las frases dichas en diferentes momentos Pero que llegaron a mi mente Como si hubieran estado programadas Somos animal que deja huella Somos brisa que traspasa la materia, somos energía que revitaliza, somos el ente que no desaparece.